0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Upřímně přiznám, že ne na každý rozhovor se těším stejně. Někteří hosté jsou vám přeci jen už přede mě jak sympatičtější a těšíte se, až si s nimi konečně budete moci sednout k mikrofonům. A právě tak to bylo u herečky Davidského divadla a vítězky posledního ročníku taneční soutěže Stardance Veroniky Kekkubařové. Zajímal jsem se o její důraz na domov a rodinu, který je snadno patrný snad v každém rozhovoru, který kdy dala. Šli jsme ale ještě hlouběji a společně odkryli něco z toho, co se skrývá za jejím úsměvem, jaké strachy ji občas svírají, nebo jak to vypadá, když dostane chuť dělat něco, co se dělat nemá. Příjemný poslech přeje Ondřej Havlíček. Filmová a divadelní herečka, členka souboru Davidského divadla a taky vítězka zatím poslední řady taneční soutěže Stardance. Veronika Kek kubařová je dnešním hostem v pořadu nadření. Veroniko, vítejte.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Já zjistil, že my jsme vlastně kolegové, mm-hmm. protože vy jste prý v dětství měli spolu se sestrou svůj imaginární rozhlasový pořad, do kterého jako hosté přicházely vaše kamarádky a vy jste s nimi dělala rozhovory. Takže se v rádiu cítíte jako doma.
1: No, je pravda, že ty na... vlastně jo, ale ty naše podmínky teda byly zásadně skromnější. Tady máte tu červenou, která svítí ty sluchátka a tak. Tak takhle promakaný jsme to neměli, ale u mikrofonu jsme seděli, otázky jsme kladli, a občas jsme dávali i odpovědi za naše plišáky a barbíny, které odpovídali, Takže i hosti byli. Jako...
0: Je, je u kubařů no. nějaký rodinný archiv, ve kterém bychom to našli dneska.
1: No, já se obávám, že je, že máme <laughs> nějaký, nějakou hromadu takových těch kazet, jak se jim říkal do kazeťáků, mm-hmm. který tam někde leží nahromadě, některý jsou možná potrhaný, ale dalo by se to asi nějak jako zprovoznit a dalo by se to asi pustit, ale víte co, to je možná docela dobrý nápad se k tomu vrátit a zkusit to nějak najít, no.
0: Tak to budeme zvědaví, jestli Veronika Kubařová s něčím takovým přijde. My jsme začali tím domovem, tím, že jste právě tam natáčela své první rozhovory, tak Mně se obecně u vás zdá, že slovo domov hodně rezonuje, pokud vás slyšíme mluvit v nějakém rozhovoru nebo někde jinde, tak proč je pro vás tak důležitý?
1: Já si pamatuju takovou větu z občanský výuky, jo. Úplně hloupost, málo věcí ze školy si pamatuju, musím říct, jo. Jako data, všechno, prostě všechno špatně. V tomhle jako případě se na mě školství nepodepsalo. Ale jednu větu si pamatuju z občanský výuky, že rodina je základ státu. Jo. To prostě se měla vštípený jako nějaký nadpis tam. A tenkrát jsem tomu nerozuměla. Dneska to tak fakt vnímám. Nevím, proč to tak je, ale prostě... To, kde má člověk ty kořeny, je pro ně nějak, pro mě strašně důležitý a něco, co mě definuje a ovlivňuje dál. I v dobrým, i ve špatném, v obou těch směrech. A plus ty místa, já jsem hrozně citlivý člověk obecně, ale na, na vůně, na barvy, takže já mám i ty místa jako domov spojený s vůní e, mý peřiny, mýho pokoje, e, našeho obýváku, e, mamčinýho parfému, tačkový pracovní bundy, prostě mám to spojený s těma vůněma a to to všechno je pro mě domov a to je pro mě důležitý a dělá mě to šťastnou ve světě. A dělá mi to takovou jako základnu. Potřebuju to mít.
0: A když o tom domově takhle mluvíte i ve spojitosti s těmi vůněmi, může být domov, nebo i pro vás třeba je domov bez rodiny, může být domov bez rodiny? Třeba cítíte se doma v Davidském divadle, nebo...
1: No, to je zajímavá otázka. Asi ne, asi to spolu souvisí. Asi to spolu souvisí, i když zase, když jste řekl to domov, tak se mi vybavili vlastně tři místa, jo? což jako, jako vůbec jako ty místa, ale jsou všechny spojený s rodinou, že jeden je rakovník, uh, druhá je vysočina, pro mě, kam jsme jezdili k moji babičce na prázdniny, takže celý léto, to volný, to dětství, to objevování, pro mě byla ta vysočina a vůně té vysočiny, zase vůně těch luk, který tam jsou divoký a nádherný a, a vracím se tam strašně ráda. Um, a tam vlastně, i když jezdím teď, a už tam teď jezdím se svým manželem, což už zase nová rodina, ale třeba bez těch rodičů tak furt je to pro mě domov. Takže to zase až tak s nima nesouvisí, ale jsou tam ty vzpomínky na ně, takže tam jsou. Plus ty Krkonoše, to je třetí místo, kam jsme jezdívali zase na zimní prázdniny, lyžovat a, a mám ráda hory, má, baví mě ta nekompromisnost z toho prostředí a taky tam jezdím i bez, bez těch rodičů, jezdím tam i, i sama, takže to jako... Ale tu rodinu má člověk stejně pořád za sebou a v sobě, takže i s nimi i bez vlastně asi. No. A to Davidské divadlo, pardon, to jsem se už teď vidíte, rozeběhla. Uh, to Davidský divadlo, já obecně divadlo jako takový nevnímám asi úplně jako domov. Jakože si myslím, že furt je to jako práce a navíc já jsem se prolila už spoustu divadel a vždycky jsem měla pocit, že to je domov na tu chvilku. A tak samozřejmě taky zůstane to nějak v srdci. Jo. Když se člověk s někým rozejde, tak stejně ho v srdci někde má. Takže i třeba Boleslavský divadlo který pro mě bylo první a zásadní, tak je svým způsobem pořád domovem. I když když tam přijedu, tak cítím, že už tam nepatřím. už To už to je úplně jiná energie, jiná skvadra lidí. Dlouho jsem s tím bojovala, říkala jsem si, ne, to je přece můj domov, ale není to tak, prostě už to je domov jiných lidí. Ale jako mám ho pořád ráda. A stejně tak to mám s devitským divadlem. Ne, ne, asi nezařazovala bych ho do, do pojmu moje domovy. Jsou herci, kteří...
0: Ho takhle zařazují třeba mezi vašimi kolegy? Myslím,
1: že jo. Myslím, že třeba zrovna včera jsme měli první představení v Davidském divadle a říkali jsme si s Ivanem Trojanem text u něj v šatně A on tak seděl u toho svého stolečku, kde má tak jako spořádaně ty věci udělané, on je takový pořádku milovaný, nebo to tak vypadá, já nevím, u toho stolečku to tak vypadalo, měl to tak všechno v pořádku. A tak, jak jsem se dívala, jak tam seděl u toho stolečku, tak jsem si říkala, kdyby. Nám třeba možná i dávali nové stoly do divadla, tak on si podle mě ten svůj stůl odnese domů, protože tam má spoustu vzpomínek, má tam nějaký vzkazy napsaný a to říkala jsem si, že on je takový ten srdcař, co pro něj to možná je opravdu jako hluboko kořenově domov, ale taky tím, že tam je od začátku, od založení a je to pro něj opravdu nějaký jako místo téměř jako rodiny, i s těma kořenama, i s těma časovými kořenama.
0: Ještě k té rodině, kdybychom se stavili nějaký žebříček hodnot, počítám, že u vás bude rodina na prvním místě, jak o tom mluvíme. Co bude na těch dalších?
1: No. Jo, rodina je určitě, jo, rodina je určitě na prvním místě. Rodina samozřejmě. Určitě by na nějakých předních příčkách byly přátelé, přátelství, protože to považuji za důležitou hodnotu v mém životě a bez tý si nedokážu představit život. jako Bez divadla vlastně v určitých okolnostech, jo, ale bez přátel ne. Příroda, protože ta je daleko důležitější než my všichni dohromady, protože ta tady bude, i když my tady nebudem. Jo, je tam tam určitě i ta práce nějakým způsobem, ale není to vyloženě to divadlo. To zahrnuje spoustu věcí, včetně načítání audioknih a natáčení filmu. Takže to je takový balíček herectví obecně.
0: Jak to vaše vnímání důležitosti rodiny ovlivnilo, jak to ovlivnil váš odchod na konzervatoř v poměrně brzkém věku? Je to třeba důležitý zásah do toho, jak teď důležitě vnímáte rodinu? Máte pocit, že kdybyste třeba zůstala doma, tak by ta důležitost nebyla tak zásadní?
1: To je vidíte, to je zajímavý, to je možná takový paradox, ale je to asi tak, nebo nevím, jak by to bylo, to si nemůžu hmm. představit, ale pravdou je, že v určitý moment života mi došlo, že to bylo strašně důležité, že jsem odešla z té rodiny docela jakoby brutálním způsobem, jako v patnácti, nebo já jsem byla v 15 si myslím, dost nevyvinutý jedinec, jo, jakože psychicky, že, že možná jsou lidi, kteří se na tom líp. Jo, ale pro mě to byl fakt jako šok. Já jsem do té doby nejela skoro sama autobusem. Já jsem nebyla žádný dobrodruh, který by někam jako potřeboval. Jako expandovat. Ale to, že jsem byla hozená do té vody a plav, a jako i, i ty rodiče byli šokovaní, i já, i ty rodiče. Takže oba jsme se tak, jako myslím, zdravě oddělili, což si myslím, že v určitou fázi je potřeba, že to je důležitý, aby se člověk nějak zorientoval sám a neměl pořád ty rodiče za zadkem, aby, aby se naučil jednat v tom životě, orientovat v těch situacích vůbec, jako fyzicky ve, ve městě, aby se naučil ztratit se a pak se zase najít, aby, aby to všechno dokázal sám. Takže si myslím, že to byl důležitý moment, ale, to je ten paradox, na konci nás vlastně spojila, a ještě víc přiblížil, protože o to víc si pak vážíme těch chvil, když můžeme být spolu.
0: Jak člověk vnímá v těch 15 letech, už se to trošku teď zmínila, ale jaký to je pro 15-letou holku přijít z rakovníka do Prahy? A najednou mít spoustu zodpovědnosti sama na sobě?
1: No, já jsem si tu zodpovědnost vůbec nepřipouštěla, nebo respektive, já jsem ji vůbec nechtěla. Jako já jsem byla na internátě, na, in, na intru, takže jsem měla takový ten režim vycházkový knížky, budíček z rozhlasu, prostě nad postelí, který nás budil, knížka pořádku, kam se psalo, rovnejte přehozy a uklízejte věci a takový pravidelný tam jako snídaně, obědy, večeře. Jo. Takže, jako upřímně řečeno, zase tak moc jsem toho dělat nemusela, ale už jsem si musel Musela ten den nějak organizovat, v si, já nevím co, já vím, věci do školy a tak dále. Navíc na škole, který jako rodiči třeba vůbec nerozuměli, že jako herectví, tak máme jevištní pohyb, co se učíte, jako učíte se líbání, nebo co se tam učíte, jakože takový, jako celý to vypadá tak abstraktně. Takže já jsem byla v šoku, ale hlavně taky z toho města jako z toho ruchu a z toho, ještě navíc bylo po povodních, takže tady všude jezdilo XA, XB, nejezdilo metro, všechno bylo vzhůru nohama, Karlin byl uzavřený tenkrát, všechno bylo prostě jinak, takže já jsem byla jako vyplašená vůbec z toho, že mám někam jako dojít prostě přes davy turistů, jakože nevím vůbec, že všichni řekli se, jdeme se na Karláku, já jsem nevěděla, jestli to je Karlov most, Karlovo náměstí, Karlova ulice, nebo Karlova čtvrt nějaká, nebo že vůbec jsem netušila, co jako, o co jde. Um, ale musela jsem si to sama postupně samozřejmě jako na to přijít a postupem času jsem si i tu prahu zamilovala vlastně.
0: Už jste zmínila, že rodiče měli trochu strach třeba, co se, co se s vámi vlastně děje, jestli se třeba učíte líbat, v je vyšší pohyb. Uh, taky jsem slyšel, že se báli, jestli nezačnete pít a kouřit.
1: No, jo, a tak to se nebáli jenom rodiče. To bylo takový zvláštní, že když jsem odcházela vlastně z, jako z rakovníka, tak i kamarádi, strašně velká spousta kamarádů mi říkala, když jdeš na tu hereckou školu, tak se z tebe stane ta herečka, jako budeš pít, prostě budeš e, brát drogy, budeš kouřit, budeš prostě. Tomu, tomu rozumím, zvírala, Ale není to, v těch,
0: jako... není to v těch 15 letech spíš vzrušující? Není to něco, po čem třeba většina e, lidí v těch 15 spíš touží?
1: No, jako je to možný, ale oni se asi právě báli, že se to spojí. A že jako tím, že nebudu pod dohledem, tak se to úplně jako vymkne kontrole. Že to mm-hmm. bude prostě ještě daleko neřízenější než to, co člověk prožívá, ale přijde furt večer domů. Má tam ty rodiče, který když je trošku přiopilej, tak mu jako dají za uši, on se stejně příště opě znovu. Že jo? Ale jako všichni, všichni si tím nějak jako prošli prostě. i s koumáním alkoholu, to je prostě v pořádku. Ale má to, nějakou, má to nějaký pevnější hranice, než prostě když vlastně nikdo neví, co se děje, má vycházku do osmi, ale co dělá do těch osmi nikdo neví. Takže. Uh... Jevilo se to nějak hůř, ale máte pravdu, že k tomu tomu věku to prostě patří.
0: Ještě poslední otázka ke konzervatoři. Vy byste jednou poslala svoje děti do té, já to teď nechci říct tak natvrdo, ale možná já milové konzervatoře, nebo obecně, myslím teď třeba v 15 letech z domu úplně. Ptám se na to, jestli se změní ten pohled od, od, od toho, kdy je člověku 15 a od toho, kdy je člověk...
1: Já myslím, že důležitá okolnost je, že pořád děti nemám. Takže ne, nemám tu představu tak konkrétního, že uh-huh. konkrétního človíčka, konkrétního charakteru, který prostě, myslím si, že taky jak kdo na to jako má, jak kdo je fakt zralý v těch 15, je to fakt různorodý. Jak bych viděla, že má nebo nemá nějaký potenciál, jo, protože to je taky důležitý, prostě někdo chce být hercem z nějakého bizarního důvodu, ale jako vidíte třeba, že, že prostě ne, ne že na to nemá, to je taky relativní, jo, právě někomu jako brát tu cestu, která je třeba jeho, která se objeví jako časem, ale jako když to vidím u svých kolegů, kteří strašně odrazují ty svoje děti a říkají ne prostě vůbec, ty, jako ani nechoď do divadla a nic. Tak z toho mám spíš takový dojem, že právě stojí v cestě něčemu, co možná jako má šanci. Takže bych chtěla říct, že bych nebránila, jo? ale až se může možná za pár let budeme bavit, až budu mít 15. dceru prostě uh, s dradama a nevím, s čím bude říct. Já, uh, já budu říkat, není kam nejde, že tak to bude možná celý jinak. Jo? Ale teď si myslím, že bych chtěla být tím rodičem, který umožní tomu dítěti cokoliv, co, co bude cítit, že bude vychovaný tak, aby se zorientovalo v tom, co si přeje, co by rádo dělalo, i když to bude sebevětší bláznivost, protože to, že já budu herečka, herečka, která bude mít práci, která bude dělat opravdu velkou škálu toho herectví a bude mít jako docela hezký příležitosti, si myslím, že by nikoho nenapadlo. Nikdo by tomu nevěřil, že to taky možný, že opravdu se stanu prostě, že budu hrát ve filmech a tak. Takže... Všechno je možný, jo. I, I to, že prostě budeme mít jednou nějakýho syna matematika, geniálního, ačkoliv já nevím spočítat ani prostě 2 plus 2. Takže m, nechat jim volnou cestu si myslím, že je fajn těm dětem.
0: To mě zaujalo. Obecně jakou máte? Máte přesnou představu o tom, jak bude třeba vypadat jednou vaše výchova? Vaše rodina?
1: Mám a myslím si, že se to v žádném případě nepodaří. <laughs> Jakože člověk má spoustu představ, ale prostě pak ta realita je jako absolutně jiná. A hlavně fakt to vidím u dětí těch svých kamarádek, že to jsou tak jako jiné osobnosti. Mm. Některé děti jsou fakt, mají, ta energie je tak, tak různá, prostě, že jsou, jsou to řízci, kteří prostě jdou sami polem, jako tři kilometry. A kamarádka říká: Ty kde se asi zastaví? Jako, tam se batolí to dítě úplně jako, že o, o, úplně na, absolutně suveréně. A jiné děti jsou tak, že mluví, že kůnikají úplně potichoučku, Jsou to úplně takové jemňoučký energie, které potřebují všechno jako harmonický je v pohodě. A než někam dojdu, tak se to třikrát rozmyslí. Prostě fakt, jako. Každý to dítě je jiný a to samozřejmě akce, reakce vyvolává potom reakci i nějaký té výchovy a toho, co je potřeba. Takže se nechci úplně uzavírat do nějakých představ, ale byla bych prostě ráda, aby obecně si myslím, že je dobrý, když jsou ty rodiče v pohodě, když se snaží mít svůj život v pohodě, svoji práci v pohodě a tak dále, tak pak jsou ty děti taky v pohodě. Všichni rodiče nějakým způsobem poškozují svoje děti, prostě jo. To tak mhm. asi je, si myslím. Já jsem poškozená, všichni jsme nějakým způsobem zasažený tou rodinou, musíme se z toho nějak vylízat, ale je to v pořádku, Děz, protože zase jako zasáhneme nějakým způsobem ty svoje děti, takže e, není třeba se na, jako za to zlobit na ty své rodiče.
0: V čem jste zasažená vy?
1: Myslím si, že. Já jsem zasažená i dobře, jo, to Aha. teď vyznělo tak, jenom jsem chtěla jako zdůraznit, že někdy tak jako obviňujem ty rodiče za spoustu věcí, nebo to vidím i kolem sebe. Myslím si, že nějaká jako přehnaná právě opatrnost na mě, jako se na mě podevsala pak, že i já jsem byla na sebe hodně opatrná, že jsem vlastně právě ty kroky pro mě byly jako těžší, protože jsem měla nedůvěru trošku k tomu světu, že jako, nebo i k sobě, že dokážu někam sama dojít, dojet. Že to bylo vždycky, že mi jako chtěli pomoct tak moc, až jsem to vlastně nedělala sama. Ale tím právě, že jsem absolvovala tu Prahu, že ten život mě, nebo tu konzervatoř, tu střední školu, prostě mimo rodné město, tak mi to ten život tak jako dorovnal sám. Takže se to vlastně, myslím, nějak jako vyřešilo. Samozřejmě na ty věci někdy narážíme, že se rodiče ptají prostě, nebo mi říkají, obleč se, je tam zima, říkám, já vím. Mně není, jako, já budu žiju spoustu let v Praze, nebo jako sama prostě a dokážu se oblít tak, že mi není zima, ale um, možná tuhle větu taky budu říkat, té dreda, 15 patnáctiletý dceři, jako obleť se, takže Uvidíme. v pořádku, přesně.
0: povíme si. Nemůžu se nezeptat na váš věčný úsměv, Tereze Kostkové, jste v Českém rozhlase řekla, že úsměv je někdy vaše obrana. Před čím?
1: Já nevím. Ale je pravda, já jsem měla teď narozeniny a spousta lidí mi psalo jako hezký přání a často tam zaznívalo, ať jste pořád tak veselá a pozitivní. A já jsem si říká, doprčit to je vlastně blbý, že takhle působím, protože to není pravda, jako uh, jsem úplně stejně negativní a protivná a nesnesitelná jako všichni ostatní, ale prostě jakmile jsem někdy jako mezi lidma nebo s někým, tak mně přijde, že ten úsměv je prostě jako milejší cesta, než, než být jako přednaštvaný a, a nepříjemný. Takže to mám pocit, že takový komunikační most, let's kdy. A let's kdy i v momentě, kdy si nevím rady, tak ho asi použiju jako něco, co mám pocit, že funguje, ale už jsem taky zjistila, že nevždycky to funguje. Takže um, nějak s tím pracuju a už si i jako dopřávám taky někdy si jako neusmívat, protože pak zase, když se člověk furt usmívá, tak když nemá svůj den a neusmívá se, tak přijdou lidi a říkají, ale to by sluší usmívat, vždyť se usmívej. Což je taky špatně, protože člověk má prostě právo někdy mít den blbec a neusmívat se nebo si něco řešit.
0: Říkáte, že možná tím schováváte nějaké přednaštvání nebo něco takového, tak to je třeba pravá Veronika Kubařová, že je často spíš někde uvnitř naštvaná nebo v ní něco vře?
1: Jo, naštvaná smutná Jako vědomá Tohle všechno určitě tam je někde. Ale takhle, musím říct, že jako taky už velmi často to je prostě pravda. Jako, že jsem, že jsem šťastná, jo? že mi je dobře a že nepotřebuji nic skrývat, ale tohle všechno tam někde taky určitě je pod tím. Jo?
0: Říká se, že úsměv bourá bariéry, že díky němu tají ledy. Vy s tím máte zkušenost. Není to naopak někdy červený hadr na některé lidi?
1: Jo, to jsem ale taky zjistila. To je zajímavá věc, že jsem v jedné situaci nadovolený, kde jsme se dohadovali s nějakou turistkou úplně kvůli nějaké hlouposti, kvůli míči. Jo, nějakým prostě. To je úplně jedno, jaká situace to byla. Ale ona se začala hrozně rozčilovat. Nadávat nám, jako úplně jako vážně, a já myslím, že to byla polka. Já jsem ji vlastně nerozuměla, prostě v nějakém jazyce, kterým jsem nerozuměla. Myslím, že to byla polka. Tak něco prostě vykřikovala a byla hrozně jako agresivní. A já jsem vlastně jako reakci na to, jak se rozčilová, mě to vlastně, ale aniž bych chtěla, já jsem se začala hrozně smát, ale, ale ne jako že bych se usmívala, ale já jsem, se, já jsem to prostě nemohla zastavit, to přišlo tak absurdní, že vypadala jako rozčílený pes prostě a vůbec, ale to té situaci nepomáhalo, to, že uh, se směju, když ta paní je úplně brunátná a rozčílená a sama sebe jsem stála, překvapovala se, že mám ty koutky nahoru a že prostě se bavím, jako jakoby A dále byla to nějaká vnitřní reakce, kterou jsem prostě nedokázala ovládnout. Takže možná ten úsměv někde jako je i takhle jako auto, autopilot nastavený, že prostě tu situaci chce vyřešit, i když vůbec nepomáhá.
0: Před chvíli jste mluvila o tom, že často to vyjadřuje i to, že právě opravdu jste šťastná. Jste spokojená
1: Jo, te, jako jsou určitě období, kdybych vám řekla jo, ale věděla bych, že to tak není, <laughs> ale nechtěla bych, abyste se v tom šťoural, <laughs> ale teď, teď si myslím, že fakt jo, fakt, fakt to tak je, mám pocit, že prostě po té třicíci se může dospělat k nějakým věcem, jako co vlastně chci, co nechci, jako čemu se vyhýbat, co si můžu dovolit právě říct, za co se postavit, zase u čeho udělat nějaký kompromis a to je prostě příjemný. No.
0: A má takhle spokojený člověk nějakou velkou touhu?
1: Určitě, to rozhodně. Já myslím, že to i souvisí s tou spokojeností, že na ně máte prostor na to snění a na, to, na ty touhy. To k tomu, myslím si, že to patří právě k tomu spokojenému životu. Jako když si vezmu jako děti, které jsou obecně, si myslím, nebo v tom nastavení mají tu spokojenost, prostě tak nějak jako tu čistotu, tak tam taky je spousta snů. Takže si myslím, že i když dospělý člověk, když je šťastný, tak má taky pořád šanci pro to o něčem snít a po něčem toužit.
0: O čem sníte vy?
1: Mm, Některé ty sny jsou takový jako takového osobního a intimního rázu, takže to asi nechci asi úplně říkat. Ale teď třeba díky té karanténě mi taky došlo spoustu věcí. Třeba k tomu vztahu k přírodě, který mám fakt velký, a který bych chtěla nějakým způsobem prohlubovat a nějak mu jít naproti, tak spíš teď zkoumám, jak to udělat, kudy, kudy můj jít naproti, jak se jako vzdělávat a jak se té přírodě ještě přiblížit a nějak to. Nějak to i šířit třeba.
0: Ještě jedna věc k tomu úsměvu. Uh, a nechci, aby to vyznělo nějak špatně, mm-hmm. ale možná někdy působíte i na lidi, um, zvlášť na nás, kteří vás třeba neznáme, nějak osobně jako vlastně až příliš hodný člověk. Mm-hmm. Uh, nenara- nenaráží s tím člověk někdy.
1: Nechce nechce
0: ho někdo napálit třeba, nebo tím vůbec nechci... Ne, ne, já rozumím,
1: teda myslím si, že rozumím. Jo, asi jo, ale víte co, to je jako, protože vy jste milej, tak máte možná ten pocit ze mě, že tak si jako hezky povídáme, ale ale jako já jsem zase fakt, jeden z mých darů si myslím, že je fakt ta citlivost a já to jako poznám, když se to blíží, když někdo mě chce napálit nebo když když vidím, že ve mně někdo vidí jako naivního člověka třeba coś e uh si myslím, že tak třeba mu možná může působit, ale jako nemyslím si, že to tak je. A v momentě, kdy se někdo přiblíží jako k mým hradbám, jako k mým mý bublině, prostě k mý nějaký energetický jako hrázy s nějakým nedobrým úmyslem, tak já mám jako alarmy a dokážu vytáhnout zbraně a dokážu být nepříjemná zlá a dokážu jako hájit to, to svoje království. Takže už jsem se i naučila, že pak protože já jsem se dlouho bála, že když se za sebe postavím, takže si Lidi pak o mě budou myslet něco blbýho, že jsem měla pocit, že všichni si o mě musí myslet něco dobrýho, ale to tak není. Takže už jsem i odešla z pár situací s tím, že si ten někdo myslel pěkný píp něco o mě. takže A je to v pořádku prostě. Jsou lidi, kteří se jako potkají, křísne to a, a třeba se něco taky jako ukazují vzájemně, nevím, třeba se to ukáže až časem, ale nemusí člověk být pořád taky se všema úplně za dobře.
0: S tou citlivostí souvisí ty hradby, hranice, jak jste říkala. Jak moc jsou u vás pevné? Jako kolik lidí vlastně nebo koho pouštíte za ty hranice?
1: No, to je taky takový relativní, protože ono to vypadá, že hodně lidí, ale to je takový jako přecálý. <laughs> jo? Ale jako za ty hradby ale ne, je tam dost místa. Já mám vlastně jako fakt, já prostě mám miluju lidi. A milu lidi, kteří mě inspirujou a který, s kterými vzájemně tvoříme ten život nějak jako příjemnějším si, ale i třeba nepříjemnějším, i v tom přátelství jsou nějaké výříkávky, které jsou třeba nepříjemné, ale, ale posouvají ten vztah. Takže je tam dost místa asi. Jako je tam, není, není to zas tak, jakože by se tam nedostal nikdo, ale zároveň mám i komnaty, které jsou prostě jenom moje v tom království.
0: Říká Veronika Kubařová, je hostem v pořadu na dřeň a my vám teď něco pustíme.
1: Mm-hmm. Jsou čtyři ráno, nebo víc. Jsem zhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nocí... Hanna Hegerová,
0: písnička Potměšilý host, kterou Veronika Kek Kubařová, dnešní host pořadu nadřeň dřeň, zpívala a zároveň na něj tančila Svůj dnes už slavný freestyle ve Stardance minulý rok. To je Veronika, vaše oblíbená písnička, ne? Uh,
1: já mám obecně ráda Hanu Hegerovou, i vlastně mm, jakoukoliv téměř její píseň. A tahle konkrétně tu má hodně rád i Dominik, můj taneční partner ze Stardance. Takže to byl takový průsečík na nás obou. Mám ji ráda trošku mě to dojalo, teď jak jste to pustili, ani jsem to nečekala. Neskýtěte.
0: Mě zajímá, jak rozumíte tomu textu, který tam Hanna Hegerová zpívá. Je to text Michala Horáčka na, na hudbu Petra Hapky.
1: Mě strašně baví, my jsme se o tom bavili, že, že je takový hodně abstraktní ten text vlastně, a že, nebo může být, a že, že spoustě lidem, že je tak jako provází životem a že v každou tu fázi jim vlastně si z toho vezmou něco jinýho. Jo? Že to pro každýho je, že tam je taková, paleta těch pocitů a toho vyjádření, že i v různých fázích života to může prostě asociovat něco jiného. No.
0: Co vám to asociuje?
1: No teď Stardance, jako mm-hmm. teď už to navždy bude prostě ten freestyle, ale, ale, freestyle, ale do té doby to bylo pro mě, nebo možná i v tu chvíli, já jsem to tak vnímala, že to je, jako to já se přiznávám, mně to přijde... Mm, mně to přijde tak, jako, taková, taková mantra, taková prostě takový vyslovení obrovský, jako postavení se za, za, za sebe, za, za svoje věci, jako já se přiznávám, jako pevně vám, všem tady těm, co mě soudí, jako takhle to je prostě. Tak mě, pro mě to bylo jako postavení se za, za celou tu cestu, tou soutěží vůbec, za, 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 za to, co jsme tam předváděli, za to, jak jsme do toho šli a podepsání. Pro mě to byl takový podpis toho všeho prostě. Takový mm. jako razítko na to všechno.
0: Hanna Hegerová zpívá, co na půl, je, chci docela, chci vstát, jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. Tak já, když už jsem vás to viděl tančit a zpívat ve Stardance, tak jsem přemýšlel, jestli je to Veronika Kubařová, která chce vstát z popela a dělat, co se nedělá.
1: Určitě taky. Mě baví, že To je prostě, já jsem to slovo tady u vás používala už několikrát, ale že to je prostě relativní, co se nemá dělat, jo. Jako, kdo to (laughs) řekl? Jako, že něco se jeví, že se nemá dělat, ale přitom z toho vzniknou prostě geniální díla třeba, jo. Nebo, Nebo milníky v historii, který pak ale jako posouvají tu historii. Takže... Bych spíš potřeba definovat, co to je, ale, ale tak každý má nějaký to svoje, co se nedělá. A myslím si, že i to je dobrý zkoumat, že ten život je tak, tak úžasná příležitost ke zkoumání právě, že, že je dobrý někdy, někdy pootevřít dveře někam, kam se člověk bojí. Prostě do nějakého sklepa, kde má pocit, že jsou strašidla a přitom tam jsou brambory.
0: Ano, Hana Hegerová tam zpívá potom i o nočních můrách tak otevíráte vy ty dveře do toho sklepa, o kterých jste mluvila?
1: Rozhodně, protože když je neotvírá člověk, tak se přihlásej, si myslím, nebo mě se hlásej, že jsem taky nějakou část života dělala, že žádný takovýhle dveře nemám, že žádný takovýhle kouty nemám, ale potom to člověka doběhne, protože, nevím, prostě na mě začnou bušit za <laughs> těma dveřma a musím se tam jít podívat a musím si to přebrat, prostě co tam je. Takže uh, si myslím, že to je fajn prostě no, se do nich dívat
0: rozradíte, co tam třeba buší?
1: Tam bylo tak strašně moc strachu, <laughs> kdysi, <laughs> který si trufám říct, že spoustu z nich se mi odbůrala, byl to třeba i strach z cestování, jo, z něčeho cizího, strach, jak když jsme cestovali, tak já jsem furt měla sebou nějaký ty dezinfekční věci, furt jsem si dezinfikovala ruce, někdo nám podal ruku, já jsem se okamžitě dezinfikovala. A pak už toho člověk zažije tolik, že vlastně to úplně vzdá a zjistí, že to naopak je úplně nádherný se tomu prostě... Jako podat, jo, že jsme byli na obědě u rodiny prostě takový jako, ne domorodý vyloženě, ale prostě tam místní, jako ve velmi skromným příbytku. Jedli jsme všechny ty, všechno to jídlo, všechny moje paniky z toho, že prostě umřu do dvou vteřin, protože tam je otrava nebo něco, tak jako to všechno padlo, protože ty lidi byli tak strašně milí, že to prostě bylo už úplně jedno. Že jsme vlastně všichni fakt stejní, že to že tohle je zbytečný z tohle mít strach.
0: Ještě poslední věc k tomu strachu je nějaká zaručená obrana. Co, co vyděláte, když ten strach přijde?
1: No, dřív jsem se dostávala jako fakt do nějaké paniky, ale teď se snažím, to mi jednou řekla jedna moudrá, moudrá žena, že jediná možnost, jak přežít strach, je ho projít. To znamená prostě, když je člověk v té situaci, která se děje, tak už sní. Já já se v takových momentech jako oddávám životu. Že si říkám prostě, že já se většinou bojím, že že umřu z nějakého důvodu. Jako, že se něco stane prostě, spadne letadlo nebo něco. A pak si říkám, jako oddávám se tomu životu, který ví prostě, co se mnou má dělat. Už několikrát se mi to potvrdilo, že jsem někam šla... a nevěděla jsem vlastně proč, ale bylo to z nějakého důvodu správně. Takže věřím tomu, věřím svý intuici a věřím životu, že ví, co má se mnou za záměry.
0: Poslední otázka, tradiční otázka pořadu řadu hmm. Kdyby vám bylo teď znovu 20 nebo 25, což není zas tak dávno, no. tak dejme tomu těch 20. Co byste udělala jinak? Měla byste nějakou radu pro své 20-leté já?
1: Hmm, to je hezký. Jako to všechno, co bych mu poradila, se pak jako pozdějiž vlastně stalo, jo. Takže se na něj nechci zlobit za nějaké věci, ale ale určitě tu odvahu prostě, mít odvahu do toho života víc třeba. Mít odvahu a a v tu dobu ještě se mi vybavuje, když já nevím vlastně, kolik mi bylo, když zemřela ta babička, ale ale vážit si těch lidí, který člověk má kolem sebe, dokud je má, protože nikdy neví, kdy o ně může přijít. No, a to je asi všechno. Hlavně, hlavně tu odvahu do toho života. Prostě, no. A nějak jako nebát se toho, co člověk cítí, a věřit tomu, že co cítí je správně. Prostě, že, a že i kdyby to bylo jeden proti všem, tak prostě pokud to tak cítíme, tak nemůžeme to neposlechnout.
0: Říká Veronika Kekkubařová byla hostem dnešního dílu pořadu nadřeň. Děkuji moc.
1: Děkuji, bylo to moc hezké povídání. Zdravím všechny.
0: A k závěrečné radě Veroniky Kek-Kubařové, nebát se toho, co člověk cítí a věřit, že to cítí správně, se přidávám i já. Snad vás rozhovor nejen potěšil, ale také přiměl k přemýšlení, třeba i nad vlastními pocity. Mě v tuto chvíli zbývá za zvukovou režii poděkovat Antonínu Kánskému a vám popřát hezké dny. Co nejdřív se naslyšenou těší Ondřej Havlíček.